0: Nación, nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. Hoy tenemos el gusto de presentarles a Jenny Rueda. Ella nos va a hablar de constelaciones familiares. ¿Qué es esto? ¿Cómo se come? Así diríamos. Pero bueno, vamos a conversar con ella para que nos explique un poco cómo llega a estas constelaciones, cómo es parte de su vida. Yo quiero que escuchen bien su historia, porque es una historia muy pero muy interesante. Es una historia que nos va a dejar eh, realmente un aprendizaje y es una historia que nosotros eh, debemos eh, tener muchísimo cuidado con lo que eh, siempre hacemos, pensamos y cómo, cómo vamos caminando por la vida. Jenny, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida.
1: Hola Ricky, buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien, aquí pues recibiendo esa linda bienvenida tuya, muchas gracias por lo que comentas. Así es que, lista para lo que tenga que pasar y fluir en este día.
0: <risa> Encantadísimo de la vida. Bueno, aquí estamos, Miquea, Jenny. A ver, cuéntanos. Eh, primero, vamos, vamos por el principio. ¿Dónde naces? Eh, ¿Cómo fue tu entorno familiar? ¿Cómo la pasaste en tu niñez?
1: Bueno, yo soy quiteña. Tengo 45 años, este, una niñez eh, bastante complicada porque, bueno, mi madre y mi padre pues se separan y mi madre pues me llevó al sur de Quito a esconderme de mi padre. Entonces, claro, yo viví una niñez en el, en el sur, imagínate, hace 44 años donde era todo hacienda, ¿no? Donde no había nada. Bien. Y claro, este, tuve un tema de, de, de no conocer a mi padre desde ahí, ¿no? Así si es que Jenny, no, no. Jenny
0: una, una pregunta por qué esconderte, porque es fuerte lo que dices.
1: Claro, ese esa es la, la respuesta que mi madre me dio. Pues yo no conocía a mi padre. Eh, la, le conocí ya cuando tuve mis 14 y 15 años de edad. Este de hecho, mi madre me dijo que siempre mi padre estuvo muerto <risa> Entonces, fíjate, claro, para mí fue eh, una revolución total, una niñez donde viví con, con mi madre, este, mi padre de crianza, mi padre que me sostuvo, como yo digo, y, y, una, y un conflicto interno mío porque, claro, mi padre que me crió tenía otro apellido y yo tenía otro apellido y yo me ponía el apellido de mi padre en los cuadernos y las profesoras eran enojadas, que, te, que yo no me llamaba así. Y claro, mi madre la única historia que me dio es que mi padre murió. Entonces ellos se separaron en muy malos términos, entiendo yo, imagínate a esos años. pues
0: ¿Qué, qué tiempo estuvieron de casados?
1: Eh, mis padres estuvieron de casados unos cinco a seis años nada más y, y, y se separan. Y claro, eh, en esa época mis abuelos, pues lo peor del mundo que se separen, ¿no? Entonces mi madre quedó como que la oveja negra de la familia, <risa> porque se fue y se separó. Entonces, claro, ahí empieza todo el, el tema de, de, de llevarme a mí, de esconderme. Y, y, y bueno, imagínate que mis abuelos, inclusive cuando mi madre pues decide tomar esta elección de irse, mis abuelos se quedaron con mi otra hermana. Una hermana mayor que a la final eh, terminaron adoptándola como a hija propia de ellos y, y yo no sabía que existía sino ya hasta más tarde. Entonces, una, una historia con mi madre un poco un poco fuerte.
0: ¿Y qué te decía tu mamá?
1: O sea, mi madre lo que me decía es que mi padre tomaba mucho, este que, que inclusive en algún momento de su... De sus, de sus reuniones con sus amigos que él tomaba, pues intentó matarme a mí de bebé, indicándome que no soy hija de él eh, este y bueno, historias que siempre se, se dan, ¿no? En, en tema de que cuando ya no se entienden eh, el, el tomar, el, el reunirse jóvenes también, porque literalmente eran muy jóvenes, inexpertos y casarse y de pronto al principio como que todo fue lindo y después ya como que se dieron cuenta que sus, sus vidas no estaban tan alineadas las, el uno con el otro entonces sucedieron todas estas cosas de infidelidades, de, de, de licor, de, de, de maltrato inclusive de parte de mi padre con mi madre, esa es la historia que yo tengo de mi madre, después cuando yo conozco a papá pues era otra historia la que él me dijo, sin embargo no me dio mayores detalles porque él lo único que me, me dijo es ya no investigues más, no vale la pena, esta es una historia de mamá y mía que no te pertenece entonces entendí que en realidad para qué hurgar, para qué entender eh, decisiones que, que ellos tomaron en su momento, porque así tenía que pasar, ¿no?
0: ¿Y cuál era la historia de tu padre?
1: La historia de mi padre fue que mi madre me, me, se, se fue, lo dejó eh, y nunca supo dónde estaba. Eh, y que no sabía nada de mí hasta cuando eh, en la adolescencia pues yo tomé una decisión muy, muy fuerte por un acto que sucedió en mi vida a los 13, 14 años de edad pues yo sufro una violación de, de tres de tres hombres y paro al hospital porque intenté suicidarme porque encima mi madre pues no creía que sucedió este, este evento Intenté suicidarme, entré al hospital, estuve dos meses y ahí es cuando un poco, eh, este, en la búsqueda de papá, eh, algo recuerdo que llegó él. Eh, y bueno, yo como llegué al quinto grado de, de inconsciencia en el hospital, no recuerdo mucho las cosas que habían pasado. Sin embargo, lo único que te puedo decir que en ese momento yo... O sea, fallecí totalmente en el hospital, ¿no? Fallecí, me quitaron los, los aparatos, me dieron los santos dolores, yo me fui. Eh, por obra y, y milagro de, de Dios, yo siempre digo: recupero mi hígado de, un, de, de de la noche a la mañana y vuelvo a la Jenny, vida.
0: Jenny, 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 vamos por partes sí. Me uh -huh. parece. Claro. A ver, vamos, el, este episodio, eh, eh, ¿qué pasó a los 13 años? ¿Te violan? ¿Dónde estabas? ¿Cómo estaba? ¿Cuál fue las circunstancias? ¿Quiénes fueron estos.? Casi, casi se me sale una palabra que pensé ¿quiénes fueron estos animales? lo voy a decir Sí,
1: ¿no? sí y yo vivía en el sur de Quito este, y obviamente mi, mi padre que me sostiene, él tenía una cerradera, una carpintería. Y Bien. mi madre y mi padre siempre salían a trabajar en sus obras, ¿no? Afuera. Y en ese taller siempre eh, habían unos obreros que trabajaban ahí y a veces venían clientes a comprar, qué sé yo, triplex, cosas así, ¿no?
0: Bien.
1: Y cuando yo bajo un día a atender a una persona, pues estaban dos, dos, dos señores y uno de los trabajadores que era sobrino de mi de mi padre que me sostiene y ocurrió el evento que nunca me imaginé que iba a pasar y, y bueno se fue el Los cliente dos y, los
0: dos señores, en los clientes.
1: Este, dos personas que estaban ahí eh, a visitarle a este sobrino. O sea, vienen dos ah. personas a visitarle a este sobrino de mi, de mi, de mi papá que me sostiene. Ah, o sea,
0: eran los tres compinches
1: Eran los tres con pinches. Eran los
0: tres con pinches.
1: Ajá. ¿Sí? Y bueno, yo bajo, el cliente ya se fue comprando y llevando la triples que vino a comprar y en ese momento cuando me quedo sola, pues estos tres personajes deciden tomarme a la fuerza y, 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 y abusar de mí, ¿no? Entonces un acto bastante, bastante fuerte, todavía me cuesta recordarlo tan así como me lo estás preguntando. Y, y, y nada, para mí fue algo muy difícil porque me culpé, me culpé por muchos años porque pensé que yo era la responsable de ese evento ¿no?
0: ¿Por qué? Imagínate, ¿y a estos infelices les metieron presos?
1: Sabes que no, porque cuando te digo esto que mi mamá primero no me creía lo que había pasado entonces ¿Y ella A ver, a ver,
0: a ver, a ver, a ver vamos, vamos por partes ¿Cómo una madre no puede creer? a una hija que fue violada por tres tipos
1: Churros, esa, res esa respuesta eh, definitivamente se me hace tan complicada eh, responderte al 100% sin embargo este cuando yo le cuento a mi madre que pasó este evento ella me decía ¿estás loca? ¿cómo va a haber pasado esto? tú estás llamando la atención te pones a pensar que si esto fuera verdad yo tendría que separarme de, de, de mi esposo entonces ¿No,
0: ¿no te llevaron a la clínica? ¿al hospital?
1: no no, a mí me llevan a la clínica cuando yo ya intento quitarme la vida.
0: O sea, o sea, o sea, en ese, o sea para ellos no pasó absolutamente nada.
1: Así es, para ellos no pasó. Y, no ¿y no te hicieron
0: ningún examen ni nada, o sea, simplemente no. a ti, tú te estás inventando y chao, se acabó.
1: No, de hecho, absolutamente nada. Y, y esto sale a la luz cuando yo estaba en el hospital y se dan cuenta que.
0: ¿Qué tiempo que pues... después? ¿Qué tiempo pasó después? A
1: ver, te hablo más o menos de unos ocho meses después. No puedo claro... creer. Sí. Oye, es y este,
0: este, este, famoso sobrino que de, de, de tu padre putativo eh, seguía trabajando ahí.
1: Seguía trabajando ahí.
0: No puedo creer. <risa>
1: ¿Sabes algo bueno, que eh. algo que te puedo acotar? Es que la vida se encargó de cobrar a cada uno de ellos, ¿no? Porque uno murió en un accidente, el otro se quedó paralítico y el otro cayó preso por alguna otra situación que accidentó a alguien y, y no sé más, pero los años, eh, eh, como digo, Dios te da para mirar tantas cosas, ¿no? Que, que, que pasan y... Y ellos pasaron esto, tuvieron que de alguna Bueno, manera... aquí mismo,
0: como se dice, aquí mismo pagas la factura, ¿no?
1: Así es. No te
0: vas <ríe> sin pagar la factura. Exacto. Oye, pero increíble, increíble lo que cuentas. Bueno, ¿y tu famosa madre qué dijo? ¿Qué, ¿Qué pasó después de esto?
1: A los ocho meses, mira, yo tomo la decisión ya tan abrupta de tomarme diablillos en la época de los diablillos. Me acuerdo tanto y me tomé los o sea, diablillos.
0: tú tenías... <ríe> Tú tenías el dolor en tu alma y creías que tú eras la culpable.
1: Sí, sí, yo creí que yo era la culpable. Entonces eso no me dejaba a mí en paz, estar tranquila, estar bien, Pero y quería salir sentías, huyendo.
0: ¿Por qué sentías que tú tenías la culpa?
1: Porque yo pensé que eh, eh, a lo mejor en el momento que yo bajé, eh, este, como que ellos me vieron a mí como que yo no debía haber bajado. O sea, yo dije yo no debía haber bajado porque como que yo les tenté al haber bajado y estar ellos ahí. Entonces me sentía responsable, ¿sabes? Me sentía culpable y decía, Dios mío, yo fui culpable y tenía miedo. Y decía, ¿qué hice para para como que ocasionarles ese living a ellos para que me tomen, no? Entonces, claro, ahora entiendo que eso es parte del amor propio, que en ese momento también yo no me, no me no me valoraba por la persona que era. Entonces, claro, por esa razón es que yo me metí mucho en la cabeza de que yo era la responsable de, de esta situación.
0: Claro. Oye, pero qué terrible lo que me cuentas. Sí. Realmente, ¿no hubo nunca, nunca eh, tus padres se preocuparon de una ayuda psicológica de algo? O sea... Me no. imagino que tú debes haber pasado esos ocho meses trastornada completamente, con lloros y, y todo el asunto.
1: Por supuesto, por supuesto. De hecho, sabes que amistades siempre nunca faltan, ¿no? Y habían amigos jóvenes que, que me volví yo una, una, una mujer muy que te puedo decir? este Amargada, si le llamas del término. Y habían amigos que inclusive me incitaban a las drogas, al alcohol. Sin embargo, ¿sabes? No. O sea, decía, no, esto no, yo no puedo hacer esto. Pero lo único que quería es salir huyendo. O sea, quería irme. Solo le decía, Dios, llévame. Le decía, por favor, yo no quiero estar aquí, llévame. Y, mm. y en ese llévame, pues ahí fue donde dije, intento suicidarme, me tomo estos diablillos. Y ahí tampoco me creía mi madre, <ríe> increíblemente. Cuando <No>. pasa esto, <risa> no
0: puedo pues, creer, sí. oye, me tienes que presentar a tu madre, Dios mío.
1: <risa> ah, ¿De, bueno. ¿De
0: dónde llegó? Qué, ¿Qué te puedo decir? De ti, Creo que
1: sí, ella sí, tenía que venir a aprender esta historia porque por para supuesto, ella también debe haber sido supuesto. muy difícil. De hecho, fue muy difícil después.
0: después. Pero qué y terrible lo que me cuentas de.
1: Sí, bien difícil. Entonces, claro, cuando imagínate, yo estoy en el hospital, ahí cuando yo ya empiezo a tener los síntomas del intoxicamiento, ahí mi mamá reacciona. Y cuando después también yo ya empiezo a sangrar por todos lados, la doctora, según lo que me cuenta la psicóloga, le preguntó a mi madre que yo ya no era virgen. Entonces, ¿qué, qué pasó? Ella me decía, no, es que debe haber sido con algún enamorado. <risa> Encima más, ¿no? No. Ajá. Ay, yo me acuerdo que en el Hospital del Sur donde yo estuve, a mí me filmaron mi caso y la psicóloga me quería llevar a, a, a un lugar infantil, o sea, querían llevarme y yo le decía que no, que yo no quiero y que yo quiero irme con mi mamá y que quiero irme con mi mamá porque, claro, imagínate, decía, a ver, salgo de la casa de donde mi mamá y me van a llevar a un centro infantil donde yo no conozco nada y yo no quería nada de eso. Entonces igual claro. salí a regresar con, a, la, a la casa de mi madre. Bueno, ya a, para esto te cuento que mi madre ya decidió salir de su hogar. Eh, había habido eventos muy difíciles con mi padre que me sostuvo y se separan. Y cuando yo salgo del hospital, pues ella ya estaba viviendo en, en, en unos dos cuartos por la ferroviaria. Me acuerdo que me llevó por allá. A, a raíz de que en el hospital, bueno, ya se dio cuenta que toda la historia mía era real, ¿no? Era real.
0: Increíble, increíble lo que cuentas. Pero bueno, esta historia que cuando tomaste la decisión de tomar diablillos, me imagino que estabas en una depresión terrible.
1: Sí, por supuesto.
0: Me imagino que, que tenías muchas cosas en tu cabecita y en tu alma. Sí. Y yo te digo algo, y, y sí me gustaría que seas frontal, me gustaría que, porque hay mucha gente que puede encontrar como una solución el, el, el quitarse la vida uh -huh. pero esa no es la solución tú no llegaste a, a solucionar absolutamente nada yo creo que más bien hasta te complicaste más de lo que ya estabas
1: por supuesto por eso, supuesto
0: eso como experiencia de vida yo sí quiero que me cuentes y que le cuentes a la audiencia porque realmente hay mucha gente no, bueno mucha gente en el mundo que puede pensar lo que te estoy comunicando
1: Sabes que sí, definitivamente yo este, sentía en ese momento que la única forma de quitarme todo este dolor, esta rabia, esta impotencia de no poder hacer nada contra estos hombres, contra la impotencia de no tener a mi padre al lado que me sostenga, o sea, no tener a alguien que me proteja, porque cuando, cuando le conocí a mi padre lo primero que le dije es, pero ¿por qué no estuviste ahí? Porque si hubieras estado ahí nada de esto me hubiera pasado. Entonces, era, era bien difícil. Sin embargo, decirte que en el momento de la historia que, que te comento, yo ya mi hígado desapareció totalmente. Los médicos me dicen, tu hígado desapareció totalmente. Entonces, yo sentí que me levanté de la cama y me fui. Y cuando yo llego a una luz blanca, eh, tanto recuerdo que lo único que hice es arrodillarme y decirle, Señor, yo no quiero esto, perdóname por haber tomado, con mis manos mi vida porque no, no, no tenía que haber hecho esto. Yo quiero otra oportunidad para vivir, quiero otra cosa, sé que esto me pasó, sin embargo quiero que me des la fortaleza para, para ser diferente, ¿no? Y ahí es cuando yo retorno a mi cuerpo y me acuerdo tan claramente que me desperté y todo el mundo a mi alrededor lloraba y yo le digo a mi madre, ¿pero por qué lloras si yo no me he muerto? <risa> y mi madre sale corriendo a traer a los médicos, me volvieron a conectar y me llevaron así como locos a hacerme un examen que me acuerdo tan clarito que me pinchaban en el lado del hígado con una como antena gruesísima y era increíble, los médicos no podían creer, mi hígado estaba restablecido. Entonces decirte que, que la vida no es nuestra, o sea la vida, la, tomar de nuestra mano el querer quitarme la vida para solucionar las cosas, no, no, no es la solución. La solución para mí es integrar lo que me sucedió desde el amor, desde el aprender, que, que así tenía que pasar, porque mira, si no hubiera pasado esa historia, no estaría aquí tal vez con esta posibilidad de llegar a muchas gentes a contarles que sí se puede superar estas cosas, que ahora hay métodos donde sí puede superar. En ese momento no lo entendía, en ese momento créeme que ningún psicólogo funcionaba conmigo. Yo respeto mucho la psicología y la psiquiatría, pero yo no pude fluir con los psicólogos, o sea, eran sentía como que me confrontaban mucho, sentía mucha rabia, no me conectaba, no había la empatía con los psicólogos. Entonces, entender que quince años. Jenny?
0: Jenny,
1: 15 qué edad años tenía? 15 años,
0: 15 años.
1: ¿Ya? Claro, yo yo salí de 14 años del hospital y claro en mesecitos ya cumplía 15 años
0: fuerte no fuerte fuerte sí, bueno, bueno síguenos contando por favor
1: este entonces decirte y decirle a la audiencia que a lo mejor estén pasando tal vez cosas similares y que la intención es decir me voy a quitar la vida para solucionar pues no no solucionas nada al contrario, lo único que te haces es lastimarte, lastimar a la gente que paga los precios por verte así a ti en esa situación y decirte que siempre hay una posibilidad para ser feliz. Siempre va a existir una forma, siempre va a haber un proceso, va a haber una metodología donde tú puedas salir de eso, que son situaciones que nos permiten crecer, que son situaciones que nos permiten ser los seres humanos que somos, porque gracias a esta experiencia que yo pude vivirla, yo puedo ser la persona que soy ahora. O sea, sin esa, sin esa experiencia, sin, sin, esas, sin esas, ¿qué te puedo decir? Rayaduras, así como cuando las personas van a la guerra, cuando ves las películas de que los guerreros tienen sus cicatrices. O sea, no fueran esos guerreros, ¿no? De igual manera somos nosotros los seres humanos. Sin esas, sin esas, esas cicatrices pues no sería la misma cosa, no serías la misma persona. Entonces es aprender a valorarse que las situaciones te permiten a ti elevar tu potencial, elevar tu vida a otro nivel. Y que siempre, siempre va a haber este, una metodología para que te ayude a ser feliz. Nunca es demasiado tarde para ser feliz en la vida. A pesar de todo lo que te pueda pasar, porque la vida es, es un ensayo. Yo siento que la vida, cada situación que te, te da la vida es un ensayo para que tú vayas aprendiendo y cada aprendizaje te deja una enseñanza y cada enseñanza te da más sabiduría. Entonces no no creo que sea la solución. Yo no, no lo volví a intentar nunca más de mi vida, el tratar de quitarme la vida, más bien lo tomé desde el otro lado, desde la posibilidad de que puedo hacer de diferente yo para poder ser mejor, para poder quitarme esto. Y ahí es donde llega, de alguna manera, el, el método este que, que me preguntabas, que son las constelaciones familiares.
0: Ya, ¿y por qué llega? O sea, a ver, ¿cómo te interesan las constelaciones familiares? Porque realmente si, si nosotros escuchamos ese nombre, no sabemos de qué se trata. ¿Qué, qué, quién, te, ¿Quién te introduce a, a este mundo?
1: Bueno, decirte que de a, a raíz de todo lo que me pasó y de toda la historia que te voy contando, también empecé a buscar protección y tuve, este, ¿qué te puedo decir? Tuve, no puedo decir errores, pero sí tuve vivencias con, con, con mi primer matrimonio, luego mi segundo matrimonio y yo... ¿Qué y, y luego, ¿Te casaste
0: el, la primera vez?
1: hoy la primera vez me casé a los 16 años huyendo de todo esto.
0: Dios mío. <ríe>
1: Huyendo eh. de todo esto. <risa> ¿Y sabes qué es lo más loco que te voy a contar? Que claro, como mi mamá me ocultó de mi papá, <risa> yo me enamoro, yo estudiaba en el colegio Quito, recuerdo tanto, y habían los chicos del Dylan que iban siempre a, a estar ahí afuera y me, y me hago amiga de un chico, el cual pues me, me termino casando a escondidas y todo lo demás, y este chico resulta que era mi primo hermano.
0: No te puedo <risa> creer.
1: Sí, qué fíjate increíble. qué fuerte, qué, qué fuerte la historia. Entonces, claro, más coraje con mi padre, ¿no? Y con mi madre también, pero con mi padre era un poco más el coraje por no estar, por no haberme buscado, porque a la final él me dijo, es que tu mamá me escondió, pero yo le digo, ¿pero por qué tú nunca me buscaste? ¿Dónde estabas? ¿Debiste irte a mi tiempo? escuela?
0: Exacto, ¿qué tiempo eh, eh, O sea, no estuviste con tu padre? ¿No le conociste a tu padre?
1: Eh, yo lo cono yo lo conocí a mi padre justo después del evento eh, de, de los diablillos porque mi madre le llama a mi padre a que me a que, a que vaya al hospital, a que me ayude con medicina, de lo que entiendo que mi madre me contaba, porque esto no me acuerdo. O sea, Ya no me acuerdo cosas, me dicen que me, me, me arrancaban los sueros, que gritaba, que me quemaba, que le empujaba empujado a mi padre en el hospital, que le empujaba a mi madre en el hospital. No me acuerdo de esas cosas. Porque claro, llegar al quinto grado de inconsciencia pues difícil. Entonces ahí es donde de alguna manera hay un acercamiento con mi padre, ¿no? O sea, sí. el, 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 el acercamiento de, de poder ver quién es, dónde está, cómo es. Pero nunca me imaginé que iba a ver en cambio el otro lado, ¿no? El, 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 el tratar de huir de mi casa buscando protección y encontrar una persona donde increíblemente resulta ser mi primo hermano y, y, y el papá de él con mi padre hermanos. ¿Puedes creer todo, todo el drama después que se vino? <risa> y bueno, pues ¿Y qué pasó? como a
0: ver, yo quiero, yo quiero saber esa parte familiar. ¿Cuándo te enteraste?
1: Eh, eh, bien difícil porque me entero cuando yo voy a, a visitarle a mi padre, mi mamá me manda. O sea, ya casados.
0: De eh, ¿Ya no, casados? No, no,
1: no, antes, antes de, antes de casarnos, este, eh, yo voy a visitarle a mi padre en la Ciudad de la México donde él vivía, me fui a pasar creo que un fin de semana o algo así, y en la casa de al lado estaba Diego, que era el noviecito que, que nos hicimos en el colegio, entonces claro, al darnos cuenta que éramos primos hermanos, claro, él trató de alejarse y yo traté de alejarme él se fue, él era mayor para mí como cuatro años no él se va al cuartel y toda la cosa pero no después de que él se va al cuartel él sigue visitándome él sigue llamándome o sea, era como que más fuerte esta relación a pesar de que sabíamos que teníamos familia era más fuerte ahí es cuando decidimos pues este casarnos eh, y, y bueno ahí llega toda la historia de la familia que cómo entre primos que, que por qué, que esto y, y creo que me sentía inclusive un poco hasta excluida de toda la familia me veían como el bicho raro <risa> de que por qué llegué a la, a la, a la familia con, con este cuento de, de casarme con mi primo hermano de este matrimonio tengo mi primera hija dando gracias a Dios ella es normal, no, no tiene nada es una mujer muy, muy, muy linda y con los años nos dimos cuenta que no funcionó, o sea, no no funcionó la familia, las cosas, creo que las creencias de ser primos hermanos influenció mucho, los dos muy jóvenes también, en fin, logra, eh, nos separamos, él, él viajó, él vive en España ahora, él viajó y yo me quedé acá y después de, de esto pues dos años después conozco al padre de mis, de, de mis dos hijos qué, qué ahora. Edad,
0: perdona Jenny, ¿qué edad tenías cuando te quedaste encinta? cuando tuviste es, tu, tu primera hija?
1: Mi, mi primera hija la tuve a los 17 años, o sea yo era una bebé con otra bebé
0: <risa> me imagino y ¿quién te ayudaba?
1: Sabes que en ese momento nosotros vivíamos en la Ciudad Ciudadela México y nos ayudaban mis suegros, o sea, mi tío en este caso. Ellos nos, nos ayudaban, inclusive me ayudó a, a estudiar porque yo no, no había terminado todavía el colegio, pues me salí del colegio y toda la historia.
0: Tíos y suegros.
1: Tíos y
0: suegros,
1: al tíos mismo y suegros. así es. Pero Sabes de la experiencia, eh, un tío, uno, unos tíos muy, muy nobles, hablo de mi tío sobre todo, él siempre fue mi... Mi soporte, mi, mi apoyo, mi guía, inclusive más que mi padre, ¿verdad? más que mi padre, eh, Pedro, pues siempre estuvo conmigo ahí. Yo lo tengo un, un amor infinito a él porque él, con su sabiduría y con su apoyo de, de que estudie, de que no me quede así, o sea, fue un pilar bastante, fue, eh, bastante importante para mí hasta hoy, hasta ahora, porque te cuento que mis dos, dos hijos, los otros dos hijos que, que tengo, ellos les dicen abuelos a ellos. O sea, es, tan lindo porque le, les dicen abuelos, claro, en, por la cercanía de, de mi hija y la cercanía familiar pues ellos tuvieron que vivir en ese entorno de mi hija mayor que les decían abuelos y ellos chiquitos también se acostumbraron a decirles abuelos mm -hmm. así es que ha, qué ha pasado
0: lindo, qué lindo
1: sí, han pasado cosas que, duras pero sí también hay cosas lindas, ¿sabes? para
0: que vean que los sentimientos eh, pues nacen y se hacen eh, a través del, del tiempo y esos sentimientos duran de largo, ¿no? Por todo. Así la vida. es. Me alegro Así muchísimo. Es. Bueno, en ese sentido. Y después a ver qué pasó, porque esto parece una novela, pero de esas, de esas después, fuertes. Oye. Ay,
1: después te comento que conozco al padre de mis hijos. Eh. ¿A
0: dónde le conoces?
1: Yo entré a trabajar en GIMSA, ¿sí? sí, en GIMSA, no sé si te acuerdes los plásticos. Y al frente había un, había un almacén de trofeos. Y ahí le conozco al papá pues de, de mis hijos. Sí. Y, y, bueno, empezamos igual una historia, me separé yo de, de, mi primer, de mi primer matrimonio, y empecé a vivir unión libre con el padre de mis hijos. Sí. Y, y bueno, el padre de mis hijos te cuento que tuvo una enfermedad, le detectaron insuficiencia renal crónica terminal. Murió, con él estuve 6, 7 años, y, y falleció cuando mi hijo, el, segun, el el último, tenía un añito, un año, dos meses, sí. Murió y me quedé con, con mi hija, que hoy tiene 23 años, y mi hijo, que hoy tiene, pues, 19 años.
0: ¿Tú ¿Qué edad tenías ahí? 22. 22. Y,
1: y claro, y, y el padre de mis hijos era mayor, pues no, él tenía 10 años más que yo tenía 10 años más que yo, pero a los 33 años de edad de él, pues le coge esta crisis que, imagínate, él no tomaba, no fumaba, era ciclista profesional, era deportista, y de una noche a la mañana, dolores en la espalda, dolores del riñón, fue a parar al IES y le detectaron al, al mes y medio, me llaman los psicólogos a decirme que tenía insuficiencia renal y que solo tenía algo de, de meses de, de vida. Y, y, y bueno, luego pues fallece y con un dolor infinito en el alma, ¿no? Y ¿sabes qué es más loco? Porque mi padre tiene casi los mismos patrones míos. Él se casa, se divorcia, se vuelve a casar y su esposa fallece. Uh -huh. Entonces fíjate cómo la historia de mi padre se repite en mí. Luego, él también se casa con una señora y también era prima, prima bueno, era una prima muy lejana con, las, con la tercera esposa de mi padre, ¿no? Entonces es como que en algún momento cuando mi padre me llamó a darme el pésame porque falleció el padre de mis hijos, yo le reclamé muy fuerte, ¿sabes? Yo le reclamé y le dije, pero si yo estoy pagando tus pecados. <ríe> Así de fuerte fue el, el, el enfrentamiento y no le quise ni escuchar. Le dije, no sé para qué me llamas y si estoy pagando tus pecados, ¿no te das cuenta que todas tus historias se repiten en mi vida? Sí. Bien fuerte. Ahora lo veo y digo, Dios mío, cómo pude haber dicho esto. Pero ahí es donde donde yo me di cuenta, de alguna manera, en que los patrones de, de, de los padres los absorbemos los hijos. No me preguntes por qué nos sucede, porque esto es algo mucho más grande, eh, pero sí, era repetir la historia del divorcio, repetir la historia de la muerte, respetir, repetir la historia de que él igual se separó de esta mujer, eh, y yo tuve igual otra pareja en la cual terminé separándome también, y después entendí, ¿no? Después ya entendí que yo no estaba buscando pareja, yo estaba buscando un papá que me proteja, porque sufrí de abandono toda, toda mi vida, toda mi niñez. Entonces, luego de entender eso, pues ya como que lo he superado y, y ya te puedo hablar como que así de recorrido, porque antes no podía ni hablar, o sea, me ponía a llorar y, y no podía hablarte de todas estas cosas que te estoy contando.
0: Claro, claro, Muy fuerte. Uh -huh. Bueno, a ver Jenny, entonces, ¿cuándo nacen esto de las constelaciones familiares?
1: A ver, te cuento, eh, Bert Hellinger que es el creador, es un teólogo y espiritualista alemán, eh, conocido como el creador de esta hipótesis, es una, es una pseudocientífica que postula que los miembros de una familia se influyen recíprocamente, es lo que te digo ahorita, influyen recíprocamente, así como mi padre pasó esto, mira, yo también pasé esto, ¿sí? Sin embargo, para mí, como testimonio te puedo decir que las constelaciones familiares son eh, un proceso, es una técnica, una herramienta, que te ayuda a acercarte con un sí a la vida como es es decir, al aceptar la vida como tenía que ser como pasó está bien es un acercamiento a la abundancia un acercamiento a fluir es sí a una incondici eh, eh, el, el sí a una incondicional a la vida como es un sí a la madre como es un sí al padre como es un sí a las experiencias como son como una fuente de energía, ¿no? como una fuente de energía, de salud, que te ayuda al éxito, que te ayuda a la abundancia del amor y de la realización, porque las constelaciones familiares se, se, se manejan desde el amor, desde el sentir, desde el perdonar, desde el entender que lo que pasó en tu vida fue lo perfecto para que tú logres ser ese ser humano que hoy eres. Entonces así nacen las constelaciones familiares en mi vida. Una una amiga, pues, muy querida, me dice Jenny, ¿te gustaría probar las constelaciones familiares? Yo decía, sí, ¿y esto qué será? ¿Con qué se come igualito como tú me dijiste? Y me lleva donde un, a, a un taller, porque hay tres tipos de constelaciones familiares. Unas que se hacen en un taller grupal con varias personas, con varios actores. Otra que es constelación individual, es decir, el constelador con su cliente. Y la otra que son constelaciones organizacionales que ya van dirigidas al negocio. Entonces, a mí me llevan a un taller donde había la consteladora y habían 10 personas entonces yo miraba y observaba y observaba y, y qué lindo porque mientras tú observas Ricky para que te des cuenta cómo funciona es como que tú está, estuvieras viendo una parte de película de tu, de tu historia en vivo en ese momento con participantes es como que tú te sientas al lado del constelador y el constelador te dice a ver qué tema quieres trabajar y tú le dices en mi caso yo le dije quiero trabajar las parejas porque tengo tantas parejas y no encuentro una estabilidad. Entonces, claro, me dice, a ver, escoge de los participantes que están aquí una persona que te represente, una persona que va a ser tu pareja. Y a través por la energía y el movimiento del espíritu de ese momento, en ese campo, con la energía de toda la gente, empieza a, a, a que las personas empiezan a hacer movimientos muy pequeños, muy cautos, pero a través de ese movimiento energético que se ve en ese momento, en ese taller, Tú vas viendo la historia de tu vida, tú te vas viendo el reflejo de cómo tú estás, cómo están tus parejas y van saliendo más actores y es bien loco porque tú dices, ¿qué está pasando? Estoy viendo mi vida reflejada en esas personas, pero si estas personas ni me conocen, ¿cómo saben lo que está pasando en mi vida? Entonces es descubrir la raíz en ese momento, en ese momento de teatro de tu vida y al frente con participantes en vivo te das cuenta y descubres la raíz, o sea, ahí yo descubrí, yo descubrí, digo, Dios mío, ¿cómo, cómo estoy todavía este, sin, sin asimilar la parte de mi padre? Y mientras yo no esté bien con mi padre, mientras yo no disculpe todo lo que pasó, y más que disculpar, ¿sabes qué? Es asentir. Porque no soy quien, pues yo, para juzgar lo que mi padre o mi madre hayan hecho, eso es parte de su historia, ahora lo entiendo, es parte de su proceso. Pero ese proceso y esa historia de ellos me estaba afectando a mí. Entonces, al descubrir esa raíz... Pude llegar a sanar esa historia y ahora yo ya me siento firme, me, me casé, estoy bien, estoy bien con mi pareja, estoy bien con mis hijos. Entonces decirte que para mí las constelaciones familiares fue encontrar, primero descubrirme, integrar toda esta historia, todo este proceso de mi historia y sanar. Y tomarlo desde la humildad y decir, esto, esto tuve que venir a aprender en esta vida, en este universo, ¿no? Entonces, esas son las constelaciones familiares para mí. ber Hellinger, el creador de las constelaciones familiares, él descubrió los órdenes del amor. Y basado en estos principios llamados órdenes del amor, es que maneja esta metodología de constelaciones familiares. Hay tres, hay tres órdenes fundamentales, tres principios. El orden del derecho a pertenecer el orden de la jerarquía y el orden del equilibrio entonces qué importante el derecho a pertenecer es decir todos pertenecemos mira a mí me excluyeron mi mamá cogió y me excluyó de toda la familia y bajo esa exclusión mira todo lo que ocurrió entonces entender que todos tenemos derecho a pertenecer todos tenemos derecho a conocer a mi papá a conocer a mi mamá a conocer mi vida a conocer mi historia porque si no me dan ese derecho de pertenecer y de conocer mi historia cuántas cosas pueden darse y eso es lo que me ocurrió a mí lo segundo, el orden básico de la jerarquía. Saber que siempre llegaron los primeros. Siempre hay primero los abuelos, luego los padres, luego los nietos. Y que yo, por más que es nieta que sea o hija que sea, no me puedo pasar sobre la jerarquía de papá o sobre la jerarquía de abuelo. Y sí nos pasa que muchas veces los hijos pretendemos estar sobre el padre, ¿no? Y decimos, pero papá haz es esto, papá haz es el otro, me convierto en padre. Entonces, no romper esa jerarquía. Porque inclusive en las empresas existe la jerarquía del gerente, existe la jerarquía de los asesores, existe la jerarquía de los jefes y qué ocurre que cuando un subalterno se pase jerar esa jerarquía y se salta al, al gerente empiezan a haber conflictos entonces ese es el segundo principio que siempre tenemos que respetar las jerarquías y poner orden y lo último es el equilibrio entonces encontrar el equilibrio entre el dar y el recibir encontrar ese positivismo y esa cosa buena, bonita, que a pesar de que sufriste, pero también te dieron otras cosas bonitas en la vida. Como yo te digo, mira, mis hijos son maravillosos, tengo unos hijos extraordinarios. Este, sí, pasé todo lo que pasé, pero capaz que si no pasaba eso, capaz que no tuviera los hijos que tengo hoy, capaz que no tuviera ahora el entorno que yo tengo, mi hogar ahora bien conformado, bien sólido. Entonces... Eh, para mí, la constelación familiar, en síntesis, este desde mi experiencia, te puedo decir que es la guía para ver que nunca es demasiado tarde para ser feliz en la vida. En eso se resume.
0: Qué importante. ¿Cómo esto ha contribuido hasta, hasta hacia la sociedad a través tuyo?
1: Sabes que es lindo es bien lindo y yo digo el señor la divinidad me ha bendecido tanto porque a las personas que han llegado a mi vida con esta técnica y que han querido investigar y han querido conocer y arriesgarse porque yo siempre digo arriesgarse a conocer algo nuevo algo que no conozco pero quiero ver qué de qué se trata y escuchar los testimonios de, de jenny qué bonito sabes que yo ahora ya me llevo mejor con mi mamá ahora ya me llevo mejor con mi papá y este mi hogar se consolidó gracias a esta terapia que hicimos y te puedo contar, por decirte algo, mi, mi, mi hijo, mi hijo tenía un, un tema de ira, era bien iracundo, ¿sabes? Y yo decía, Dios mío, ¿por qué mi hijo es tan iracundo? Y cuando yo le llevé a constelar a él y, él, y él eligió, porque yo quería llevarle, y él decía, no, es que a mí no me fluyen tus cosas, ¿no? Y un día me dijo, Ma, llévame a tus constelaciones, quiero ver. Y cuando yo le llevo y él pudo constelar el tema de su ira y le dice al constelador, quiero saber por qué tengo tantas iras. ¿Y sabes cuál era la ira de él? La ira de él era no haberle conocido a su padre, porque él no lo conoció. Y cuando uh -huh. el constelador le dice, ¿alguien se te murió? Y él dice, sí, ¿cómo sabes? Le dice, ¿no? Dice, porque estoy, mir estoy mirando que cuando tienes iras, miras al piso, entonces estás buscando como a un muerto, le dice el constelador, ¿no? Y le dice, sí, es mi padre. Y le dice a un señor, por favor, acuéstate aquí. Y le dice a mi hijo, ¿quieres decirle algo a tu padre? Ahí está tu padre, está representándole a tu padre. Y él, se, él, él, él se, se, se arrodilló y se puso a llorar, ¿no? Y con los puños era, ¿por qué me dejaste? O sea, yo quería que tú vivas. Y hacer esa sanación de poderle abrazar al representante del padre, el poder despedirse de él. O sea, fue increíble. Mi hijo cambió un 90%, un 90%. Y yo para mí decía, Dios mío, ¿cómo, cómo puede ocurrir esto? ¿No? O sea, ¿cómo puede ocurrir esto tan maravilloso a través de esta, de esta técnica, a través de este proceso? Entonces decirte que hay muchas personas que para mí ha sido tan valioso que me vengan y me digan, Jenny, mira, ya puedo esto, mira con mi esposo ya estoy mejor, mira con mi hijo ya me Entonces el ir a esos inconscientes que tenemos muchas veces que a veces no nos damos cuenta de cosas que estamos haciendo, no malas, porque para mí no existe ni lo bueno ni lo malo, sino estos, estos paradigmas, estas creencias de hacer cosas desde el inconsciente, el poder despertar y darse cuenta y decir, mira lo que estoy haciendo. El otro día tenía una chica que, que decía, es que mi mamá me sobreprotege tanto. Y cuando hacíamos la constelación con la mamá y la niña le decía, por favor déjame, ya suéltame. Y la mamá dice, es que yo pensaba que al llamarte y al estar contigo era preocupación y el entender es en ese momento de que la hija tenía que volar y que ella tenía que ya vivir su propia vida y su propia historia y que ella le estaba como que entruncando, maravilloso ella solo me abrazó y me dijo gracias por hacerme dar cuenta de algo que estaba en mi consciente que yo no sabía que estaba pasando así entonces son unos impactos de, de vivencias que he tenido con, con la gente maravillosas, maravillosas
0: me imagino, me imagino, qué buena experiencia ¿no? Las constelaciones familiares, ahí donde realmente si tú puedes eh, ayudar a mucha gente, es importante. ¿Cómo pueden llegar hacia ti, Jenny? ¿Cómo pueden llegar hacia las constelaciones familiares?
1: Bueno, a mí pueden buscarme en mi en mi Instagram. Yo estoy con, con, con mi usuario, arroba Jenny Rueda Terapeuta. Ahí están mis contactos o pueden llamarme igual al 099 88 29 407. A ver, Podemos despacito, programar. A ver, despacito
0: okay. nuevamente, por favor.
1: A ver, se pueden contactar conmigo en el Instagram. Mi usuario es arroba Jenny Rueda Terapeuta. Mi contacto es el 099-8829-407, pueden llamarme, hacer un, hacemos una cita, pues, y yo estoy lista para servirles en todo lo que yo pueda. Y, y entiendo, ¿sabes algo más, Ricky? Y entiendo que cuando yo viví todas estas experiencias, me siento lista para poder aportar a gente que tal vez viva las mismas experiencias y que no sabe cómo hacer para salir. Así es que estoy aquí nada más, lista y dispuesta, como siempre digo, con, con el servicio a la vida y para la vida.
0: Jenny, ¿qué es lo que te ha dado la vida?
1: La vida me ha dado mucho, la vida me ha dado, primero, eh, valga la redundancia el poder vivir el poder vivir, el poder llegar a tener esta sabiduría que tengo hoy, el tener estos hijos maravillosos que tengo hoy, el poder tener la oportunidad de ponerme al servicio de las personas. O sea, para mí lo más grandioso que puede ser es que Dios, a través de estas metodologías que conozco, pueda yo devolverle a la vida tanto que me ha dado. Porque mira, yo eh, me eduqué, soy profesional, tengo una maestría en contratación pública, nunca dejé de trabajar, he sido servidora pública ya 17 años en contratación pública, tengo hijos maravillosos, eh, estudiantes de lujo, mis dos hijas mejores egresadas del colegio, Me, eh, mi hija, la que estudia en la central, imagínate, ella es becada por ser la, una de las 10 mejores estudiantes en la central, mi hijo, un hijo espectacular, trabaja, se paga su universidad. Mi hija, la mayor, igual, ya está graduada, se casó, vive en España con su esposo. Entonces, fíjate, yo sé que la vida me dio eventos muy difíciles, pero también me compensó con lo otro. Pude comprarme mi casa gracias a mi trabajo. Este, no vivo mal, siempre hay situaciones que se presentan, pero es como que Dios... Eh, me, me, me bendijo con todo esto nunca me faltó el trabajo entonces sí te puedo decir que Dios te da unas cosas para poder, para que tú puedas evolucionar en la vida y te da otras para compensarte tal vez las otras cosas que no te pudo dar
0: así es, de acuerdo es. ¿te arrepientes de algo?
1: ¿sabes que no? no porque si no, no fuera yo si yo te digo ahora que me arrepentiría de alguna decisión o de alguna determinación, no sería yo. Y esta soy yo, con mis cicatrices, con mi historia, con, con todo. Pues si no, se quitaría mi esencia. Así es que... historia, ¿no? <ríe> pues sí. Así ha, es que me yo... Me has dejado,
0: realmente me has dejado, eh, ¿qué te digo? Helado, conmovido, o sea hay cosas que me han hecho pensar en esta entrevista, realmente no. te lo digo, de corazón. Pero bueno, así es la vida, ¿no?
1: Así es la vida. Lindo tu programa de así es la vida. Y así es la vida, entendiendo desde el ámbito de que lo que me tocó vivir, Ricky, es lo perfecto para mí. Porque eso me hace ser el ser humano que soy ahora.
0: Eso si me enseñó. quitas
1: algo, si me quitas algo, no sería el mismo, no sería la misma.
0: Una gran enseñanza, un gran aprendizaje, sin duda alguna. Oye, Jenny, ¿y cómo está la relación con tu madre? ¿Cómo está la relación con tu padre?
1: Mira, a mi padre lo veo muy esporádicamente, te soy, te soy honesta, sin embargo ya lo veo con amor. Lo veo con amor porque me puse en los zapatos de él también me puse en los zapatos de entender que también para él debe haber sido muy difícil casarse joven, este, no sé por qué motivo tomaba seguramente su historia, también con sus padres fueron fuertes, después este, las historias de, 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 de separarse y separarse y separarse, no sé cómo fue la relación con mamá, pero hoy lo veo y le digo gracias, ¿sabes? porque es mi pilar también, los padres son los pilares nuestros. El pilar derecho es mi padre, todo mi lado derecho de mi cuerpo es mi padre que me sostiene y mi lado izquierdo es mi madre que me sostiene. Y si yo no me reconcilio con esos dos pilares, ¿cómo puedo ir a la vida? O sea, se me caería uno de los pilares y yo empezaría a, a, a no poder caminar del un lado o del otro lado. Entonces, Y a mi madre la veo con infinito amor. Hacia una mujer que también ha sufrido, que también ha pasado muchas cosas difíciles, y que lastimosamente, ¿sabes? El ser padres no venimos con, los hijos no venimos con manuales. Y los padres tienen que experimentar con nosotros. Entonces, parte de su historia, de su proceso he sido yo. Y ahora entiendo que qué bonito ser parte de esa historia, de que ellos puedan haber venido a esta vida a pasar todas estas cosas y todas estas enseñanzas. A mi madre siempre la la, 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 la llamo, siempre estamos en contacto. Ella es enfermera, trabaja cuidándole a, a una mayorcita. Y a mi madre también tiene, pues ya sus 72 años y, y me da mucho mucho amor mirarla, porque logré entender que lo que ella vivió es de ella y yo no soy quien para juzgar.
0: Así. es. O sea, es.
1: no no Pero no 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 soy quien. Solo hay un Dios que nos pide nos pedirá cuentas y de hecho nos pide cuentas aquí mismo. Pero no es sin juicios. Es lo, fueron los mejores padres para mi aprendizaje, Ricky. Entonces, verlo desde ahí, desde la sentir, desde el amor, desde integrarles con, con infinito orgullo, con infinita humildad y solo agradecerles, solo por el simplemente hecho de haberme dado la vida. Nada más.
0: Jenny, eh, hay personas que están pidiendo nuevamente tus datos y dónde te pueden encontrar porque quieren preguntarte algunas cosas ya personales de ellos y también quieren uh, a ver si es que pueden entrar a una terapia con esto de las constelaciones familiares.
1: Muchísimo gusto. Yo estoy al servicio. Te puedo dejar nuevamente mi número de teléfono. Es el 099-8829-407. Igual ese vale. es mi WhatsApp. Por también.
0: favor, repítelo de nuevo despacito, por favor.
1: Okay. 099 8829 407 me pueden llamar o me pueden escribir al whatsapp yo siempre estoy contestando cualquier consulta estoy al servicio de la vida para ustedes
0: jenny gracias por estar junto a nosotros en la silla la vida muchísimas gracias qué historia no uy dios mío si quieres acotar algo más con mucho gusto
1: muchas gracias ricky de verdad por esta posibilidad porque sabes qué te puedo decir para terminar lo que acabamos de hacer hoy ya estaba escrito, ya estaba escrito para que mucha gente pueda recibir esta historia y pueda recibir esta metodología de constelaciones familiares para apoyarles en su vida, para ayudarles a sanar. Así es que yo, con infinito amor, este, te agradezco por esta oportunidad de, de haberme invitado a contar mi historia y a que la gente pueda tener otra perspectiva de que hay nuevas metodologías, y no es tan nueva, ¿no? Sino hay metodologías que, que no las conocemos, pero qué lindo que se arriesguen, que se arriesguen a ensayar. Así es que yo les invito a ensayar esta nueva metodología llamada Constelaciones Familiares desde el Amor.
0: Muchas gracias. Jenny Rueda estuvo con nosotros hablándonos de constelaciones familiares, una historia que realmente nos ha sorprendido y nos ha dado un aprendizaje. Gracias, Jenny. Nosotros vamos a continuar en Así es la Vida.